0: Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM E você está no seu Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso Sim, meus amigos, chegamos ao terceiro episódio de forma oficial Se você juntar lá com o episódio piloto, nós já somos quatro episódios Vejam só, você já pode até maratonar este podcast Bom, gente, hoje eu estou muito empolgado, até porque... Uma das vontades que eu queria quando gravasse esse podcast é passar pra vocês uma energia bacana, energia positiva, e eu botei na minha cabeça o dia que eu tiver mal-humorado, chateado, meio pé da vida, eu não vou gravar porque daí não tem graça, eu tenho que estar tá bem empolgado, então antes de eu gravar eu fico pulando aqui pela minha casa, tomo uma xícara de café de um meio litro mais ou menos, não tô bem louco hoje... Tenho muitos assuntos pra falar com vocês, eu fiz uma, um baita de um roteiro aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir falar tudo, porque tem muita coisa mesmo pra falar, tá? E durante o dia foram surgindo outros assuntos, eu também vou tentar encaixar o máximo que eu conseguir. E já vou avisar também que hoje alguns assuntos vão ser um pouquinho mais pesados, então por isso que eu tô começando lá em cima, né, A emoção lá em cima, porque eu sei que algum momento vai ficar um clima um pouquinho mais tenso aqui, mas alguns assuntos eles precisam ser colocados conforme eles vão aparecendo. Bom, gente... Uma coisa que eu queria colocar pra vocês aqui hoje é que hoje eu tomei a segunda dose daquela vacina que eu estou no, no grupo de estudos, né? Como cobaia, né? Como um jacarézinho, aquela coisa lá que eu comentei com vocês do hospital de clínicas aqui de Porto Alegre, né? E eu poderia pedir, se eu quisesse, a quebra do sigilo, né? Sair do estudo e descobrir se eu estou na vacina ou se estou do placebo. Porque aqui em Porto Alegre está na faixa dos 36 anos, eu tenho 35, então muito provavelmente até o final da semana já chegarei na minha idade. E aí, se eu estivesse no grupo do placebo, né? Eu poderia tomar a vacina na rede SUS normal. E se eu estivesse no grupo da vacina, né? Eu estaria com as duas doses já imunizado. Porém, se eu quebrasse o sigilo, eu perderia todos os, né, todas as facilidades e as garantias que esse teste me proporciona, como por exemplo, acompanhamento de um ano do clínicas com qualquer coisa que eu sinta, qualquer coisa, qualquer problema que eu possa ter, eu tenho um aplicativo desse que eu posso mandar, eu faço vários testes desde que eu comecei a fazer os estudos que eu faço um mês, nem isso, eu já fiz quatro testes da Covid, todos negativados, então isso aí eu ganho de graça deles, imagina um teste da Covid não custa menos de 100 reais, eu acho, na, na rede pública e numa farmácia, eu estou ganhando todos de graça por estar participando desse estudo, fora todo acompanhamento e se no final do estudo, que é ali por setembro, quando eles revelarem o teste, uh, eu estiver de fato no, no grupo do placebo, ou seja, não estiver tomando a vacina, o que acontece? Eles me chamam de volta e eu tomo a vacina desse estudo, que segundo eles mesmos é uma vacina muito melhor do que as que estão sendo aplicadas, ao o carro passando aí na lomba, que está sendo aplicados, porque como ela é feita com essa proteína sintética, ela é uma nova tecnologia, ela é, provavelmente é muito mais eficaz quanto essas novas variantes, variante delta, alfa, beta, gama, todo o alfabeto grego aí, ou seja, vamos acreditar na ciência, porque sim, pode ser que eu esteja já vacinado nesse momento. Então eu já estou muito feliz, gente, muito feliz. Porque, se eu gravasse esse episódio na semana passada e que eu estava puto da cara com algumas coisas, não seria um episódio muito bom. Então, hoje que eu estou feliz para caramba, né? Vamos acreditar na ciência, né? E vamos dar prosseguimento ao nosso podcast, ao nosso Cast uh, Oi, que que é? Que que é? Que que é? Hum? Que que foi? Que que foi? Não entendi. Crocodilo? Que? Jacaré? É isso aí, companheiro. Você Você vai tomar até essa vacina. Então, eu já falei pra você. Não confiar na ciência. Tem que passar a oh, oh, Sai daqui. Sai daqui. Eu preciso voltar aos assuntos, tá, meu amigo? Meu amigo, não. Eu nem gosto muito de ti, mas enfim. Preciso voltar a alguns assuntos, tá? O texto do livro de hoje, gente, como eu disse pra vocês anteriormente, né? Separa os textos conforme eu fui escrevendo, conforme eu fui me lembrando. E esse texto, gente, é de uma história do ano de 2003. Porque eu tenho muito vivo esse texto na minha cabeça, essa história. Porque foi... Eu já vou colocar pra vocês que vai ser um texto um pouquinho meio pesado. Tá não muito agradável. Porque foi um dos momentos, assim, não mais constrangedores da minha vida. Até no texto coloco que foi o momento mais constrangedor da minha vida. Mas foi um momento, assim, bastante desconfortável. Vou colocar assim, tá? Que aconteceu. Quando, uh, no ano de 2003, eu trabalhava numa gravadora que não existe mais. Essa gravadora... Ela, o dono da gravadora que aqui no texto eu vou chamar apenas de Seu J né? Porque vamos, né, vamos suprimir o nomes, né, para evitarmos processos futuros, né? Uh, ele era dono também de uma empresa de cobrança, fazia, ela fazia cobranças de escolas particulares, faculdades, e tinha aberto uma gravadora, então ele tinha essas essas duas empresas, né? eu trabalhava na gravadora e o meu pai na época trabalhava nessa empresa que fazia as cobranças. Bom, e aí essa história que eu conto se passou num final de ano da empresa, onde se juntou todo mundo, eu vou ler aqui e depois eu vou voltar para o texto para conversar com vocês, tá bom? Bom, vou começar a leitura do texto de hoje. Como o objetivo desse livro é contar, dentre várias vivências, os aprendizados para ser feliz, ó, mais um carro passando na lomba, e amar o seu ofício, também preciso contar a experiência mais humilhante que passei dentre os locais em que trabalhei, antes de me tornar o profissional que as pessoas conhecem. Quando eu tinha uns 18 anos, trabalhei em uma empresa que o dono, que era dono de uma gravadora musical. Hoje eu era o boy do estúdio e também fazia contabilidade e cobranças de escolas particulares. Num fim de ano, a empresa resolveu fazer uma pequena confraternização com os, funcio com os funcionários, tanto da parte da cobrança quanto do pessoal da gravadora. Nessa empresa, meu pai era um dos gerentes e havia saído há uns meses, porém, como ele mantinha boa relação com todos lá, já que o dono era seu grande amigo na época, ele foi convidado. Estavam todos se divertindo, um clima bacana, agradável, era um fim de tarde, o pessoal no terraço do prédio, eis que o sobrinho do dono me chamou, dizendo que o seu J queria falar comigo na sala dele. Eu pensei, ué, o dono da empresa quer falar comigo? Logo na festa do final de ano. Bom, chego na sala dele e ele me pede. Desce lá pra comprar cigarro pra mim. Na hora eu achei estranho, mas peguei o dinheiro e fui, né? Enfim. Quando voltei, ele não tava mais na sala dele, mas no terraço, em meio aos convidados da festa de final de ano. Fui até ele, lhe entreguei o cigarro e o troco. E as pessoas próximas ficaram me olhando, pasmas e visivelmente incomodadas com a petulância daquela situação. Meu pai, que estava presente percebeu e ficou bastante incomodado. Minha amiga que estava comigo ao meu lado ali sentada na festa no terraço me olhou e perguntou: "Ué? Ele te chamou para ir comprar cigarro para ele?" Eu confirmei bastante irritado porém, né, discreto. O sujeito usou da sua prepotência de cargo para humilhar ou se aparecer perante aos seus convidados, causando um mal estar bastante visível. E sabendo que meu pai né, atingindo meu pai que via tudo né, pertinho ali porque estava próximo a ele Desde esse dia aprendi que jamais faria algo nem próximo disso Somos pessoas iguais, porém em cargos diferentes Empresas que olham seus colaboradores de cima para baixo estão fadadas ao fracasso Anos depois, as relações entre meu pai e o dono da empresa foram rompidas, né? Hoje já não somos mais tão amigos assim, e a empresa parou, passou por período de falência. E aí eu deixo aqui uma pergunta final. Alguém tem dúvidas de que os frutos não são merecidos? Pois é, gente. Essa história, como eu disse aqui para vocês, aconteceu no ano de 2003, né? Pode parecer um pouco forçado se eu dizer que foi o momento mais humilhante da minha vida, mas na, até então naquele momento tinha sido, porque, né, uma festa de final de ano todo mundo de boa ali, ele me chamou pra descer pra comprar cigarro, e quando fui voltar, ele não tava mais na sala dele, fui lá, bota, tá aqui o cigarrinho, troquei, me senti quase que o, né, aquela coisa assim de criança nos anos 90, sabe, que o pai pede pra ir no mercado comprar cigarro e cerveja, assim, sabe. Só que num momento completamente desnecessário, uma situação desnecessária, e... Obviamente, né, feita porque o meu pai estava naquela festa, a convite de todos, né, porque ele da empresa não fazia muito, né, e estava ali presenciando a situação, né, não estava mais ali como funcionário, assim como um, um, um ex-colaborador, um amigo de todos, mas como eu ainda trabalhava na empresa, foi visível que ele fez aquilo para mostrar o meu pai, olha só, aqui quem manda sou eu, eu peço pro teu filho comprar cigarro a hora que eu quiser, não interessa se ele trabalha aqui ou não trabalha, foi bastante constrangedor, eu me senti na época bastante, não humilhado, mas me senti bem mal, e desde então eu coloquei aqui, né, uh, uma frasezinha aqui que eu destaquei, que somos pessoas iguais, porém em cargos diferentes. Essa frase eu aprendi alguns anos depois, e eu acho que ela se encaixou muito bem aqui para o texto, texto aqui do livro, porque é exatamente isso, né, gente? Não, principalmente em empresas, assim, do universo corporativo, que eu tenho pavor, mas, enfim, naquela época eu ainda suportava, durante muitos anos trabalhei no mundo corporativo, mas eu acho que as empresas que elas não, não têm essa questão né, olham de forma vertical, né, de cima para baixo, colocando né cargos mais altos, mais baixos, né, e não, não funciona muito, né, na minha opinião as empresas elas têm que olhar para todos de forma horizontal, né, porque Ali na frente a gente não sabe, né, uh, o que, que a gente vai precisar, o colaborador, né, como algumas empresas gostam de dizer, e não o funcionário, né, para se ele se sentir importante, né, o colaborador, ele tem se sentir valorizado pela sua empresa, né, então no momento em que uma festa de final de ano, uma confraternização, e todos os funcionários de ramos diferentes, setores diferentes, tava todo mundo ali conversando, então ele tem que, né, usar aquele momento para se mostrar, oh, eu sou o chefe, eu que mando, não sei o que, é algo totalmente desnecessário, sabe, eu, na época, 17, 18 anos, bem jovem ainda, mas guardei aquele momento pra mim e sabia que eu jamais ia fazer algo nem próximo, nem parecido daquilo, porque foi um momento meio... pra mim foi humilhante, pro meu pai foi desagradável, pra minha amiga que estava do meu lado sentado ali na hora viu também foi muito estranho, quem tava ali na volta também achou bem estranho, só que é aquela coisa, né, pra ele foi um momento simples e ok, mas pra quem vivencia. Si... aquela coisa, né, quem... Quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Então, pra mim foi bastante desconfortável e eu aprendi desde então, né? Que somos pessoas iguais, porém em cargos diferentes, né? Outra frase que eu coloquei que eu me lembrei, né? Cargos são como gavetas, né? Quanto mais alto, mais inútil, né? Porque é aquela coisa, né? Às vezes o chefe tá numa empresa, mas ele não sabe nada da empresa, né? Se o, todos os funcionários decidem não ir trabalhar, bom, o chefe às vezes não sabe fazer metade do serviço, né? Porque é, é, é às vezes o que acontece nessas né? empresas corporativas, né? Aquela coisa do tapinha nas costas e engarvados e que às vezes a indumentária ou certos coisas mais pomposas são mais importantes do que o trabalho o rendimento em si, né? A gente acaba colocando pessoas em gavetas em prateleiras muito altas quando na verdade somos todos pessoas. sair dali são chefes de família, são mães, são filhos, são pais, enfim, são pessoas, né, de carne e osso. Só que ali é aquela coisa de ficar atrás de uma mesa, ter uma plaquinha com o teu nome, uma sala com o teu nome, faz-se sentir melhor que os outros. Só que pra mim não é assim que funciona, né, gente? E eu acho que quem tá ouvindo deve ter se identificado com algum momento disso, porque já deve ter passado por algo parecido. Eu coloquei aqui também que ser líder não é ser chefe, né? Ser chefe, né? Quem tem chefe é índio, já diria um amigo meu, né? Chefe é chefe, né? Chefe tá lá, é um cargo, né? Manda. Agora líder é aquela coisa, né? Os seus... Quando tu lidera uma equipe, quando tu tem uh, um setor que tu manda em outras pessoas ou que aquelas pessoas devem uh, prestar serviço a ti, tu tem que saber se tu é chefe ou se tu é líder. Né? O líder é aquela pessoa que coloca todo mundo no mesmo nível, que consegue dialogar com seus funcionários, consegue conversar e consegue ter essa questão de... Né, a boa relação, né, funcionário, uh, chefe, né, líder e funcionários, né, colaboradores, mas que tem que ser de bastante amizade também, né? E não ficar aquela coisa muito distante, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Eu penso assim, ó, todas, todas as profissões elas são importantes, né? A gente, às vezes, acha que por trabalhar numa empresa X, ter um emprego assim, estar tá tantos anos numa empresa é melhor que alguém... Só que aquela coisa, né, gente? Qualquer trabalho importante, né? O que que seria do nosso dia a dia, nosso dia a dia se não fosse o pãozinho de cada dia, se não fosse tal padeiro todo dia acordando cedo, lá fazendo pãozinho na padaria, chegar lá ter o teu pãozinho para comprar? O que que seria da tua rua se o teu lixeiro não passa, fica saco de lixo acumulado? Ou seja, todas essas profissões, elas são extremamente importantes, somos pessoas iguais, porém fazendo funções diferentes. Todos os empregos, todas as formas de trabalho, elas são muito importantes, pelo menos é o que eu acho, né? E o que eu tento passar aqui para vocês. Contando essas histórias. E em situações como essa, assim, que eu percebi que não é todo mundo que pensa assim. Mas é aquela coisa, né? A gente pode ver as situações, ver os exemplos e replicar. Ou a gente pode ver essas mesmas situações, ver os exemplos e não fazer nunca, né? Eu tento ir pelo lado de não fazer nunca. Bom, gente... E finalizando a questão do texto do livro de hoje, tá? Era esse texto aí que eu queria contar, essa história aconteceu no ano de 2003. Falei que o momento seria um pouquinho pesado, mas vamos dar uma quebrada aqui no nosso podcast, aqui no nosso SonicCast. Uh, vamos para o um momento da nossa dica cultural. Dica cultural! Hoje, na verdade, vai ser dica social. Vejam só. Um abraço, um beijo para minha amiga Letícia Alessisa. Eu vou falar aqui para vocês, tá? De um projeto que ela tem muito bacana, que é o Coletivo Mão, Tá? já aproveita que tá ouvindo o podcast, não sei se tá ouvindo em qual plataforma, vai ali, abre o teu Instagram e digita assim ó @coletivo mão tá, só que sem o tio no a, coletivo mão tá. O que que é o coletivo mão? Vou tentar dar uma resumida aqui para vocês. A Letícia né, a Letícia que é minha amiga, uh, ela frequenta durante, frequentou durante muitos anos a cena underground né, das bandas de rock, punk rock, hardcore da Porto Alegre, Canoa, região metropolitana como um todo e ela via que as bandas às vezes tinham uma linguagem uh, no som, ou na música, ou no, enfim, no que elas colocavam, que às vezes elas tocavam em algumas pautas, alguns assuntos, e ela não tinha, ela via ali que tinha um público muito interessado em conversar sobre outros assuntos que frequentava esses shows, só que ela não via nos shows de rock, do underground, uh, como colocar esses outros assuntos. Então o que ela teve a ideia? Ela fez esse coletivo, né, que é o Coletivo Mão, né? Mão que na verdade é uma sílaba que é movimento anti-opressão para discutir outros assuntos com essa galera da cena que frequentava a cena e que né, um espaço maior para poder discutir outros assuntos, né? As cenas das bandas né, fora do underground. O que, é que nós fazem no Coletivo Moon agora com a questão da pandemia? Muitas lives aconteceram, lives muito bacanas, com, uh, envolvendo professoras, psicólogas, pedagogas, sobre vários assuntos debatendo, uh, questão de exposições, ações sociais. Uh, debates contra o machismo, contra a opressão, falando muito da sororidade feminina, enfim, vários assuntos muito importantes, uh, não só para a sociedade atual que a gente vive, mas assuntos importantes como um todo, né, pro mundo, assim, e que eu me considero extremamente leigo ainda sobre esses assuntos, mas... Se eu vou olhar 10 anos atrás, eu era muito pior. Eu já fui um machistinha bem besta, tá? E hoje em dia eu posso dizer isso. E hoje eu acho que eu sou um cara em desconstrução. E muito da minha desconstrução eu aprendi ouvindo, 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 ouvindo e ouvindo. E tenho ouvido muito. E durante a pandemia, aproveitei para ver, assistir várias lives do Coletivo mão E é um movimento muito bacana. As lives estão todas salvas nesse perfil, nessa, na roupa do Instagram que eu passei pra vocês. E. Vou deixar aqui novamente, arroba coletivo mão da Alessisa tem lá também a Nida Barcelos, tem outras meninas lá que apoiam também, que ajudam. Então é um movimento também feminista, mas não só assim, mas que discute tanto questão de maternidade, uh, da questão da mãe solo, da paternidade, da paternidade consciente, enfim, de vários assuntos assim de que a sociedade precisa discutir, precisa falar, e que eu acho que elas fazem com uma maestria absurda. E eu bato palmas pra Letícia, eu elogio ela sempre que eu posso, porque ela é... Uma guria sensacional, uma cabeça muito boa mesmo. E essa é a minha dica cultural barra social de hoje, o Coletivo Mão. Bom, gente, uh, estou gravando este episódio, tá? Hoje é dia 13 de julho, né? Eu gosto de olhar pro calendário pra não ficar errando, né? 13 de julho de 2021, tá? E aconteceu o seguinte hoje, né, gente? Teve aquele caso, se vocês não, não viram, se vocês não estão não sabendo, eu não conhecia a pessoa, tá? Um tal de... de DJ Eves, rolou uns vídeos aí horríveis aí nas redes sociais do cara espancando, agredindo a esposa dele com uma filhinha de nove meses, acho que era filhinha no carrinho de bebê, um troço horrível, o cara dando tapa na guria, pegando uma roupa e dando na cabeça dela que nem fosse uma toalha molhada, um troço ridículo, horrível assim. E agora os vídeos estão circulando, ele tentou entrar pra... Na justiça para que o vídeo fosse tirado do ar Como se fosse né, apagar o que o cara fez né E tá rolando um movimento Olha só, parece até que eu juntei os assuntos aqui Falei do Coletivo Mão E agora esse assunto que aconteceu na pauta de hoje Só que assim gente, eu já tinha colocado que eu falava do Coletivo Mão Desde o episódio passado E aí surgiu esse assunto hoje, pensei assim, Cara, eu vou tentar juntar tudo e enfim, vou inventar uma história aqui E o que tá acontecendo? As pessoas, geralmente, rola aquele cancelamento né, em redes sociais... Só que eu assim, sei um cancelamento real... Porque eu acho que um cara desse não deveria nem estar tá se chamando de artista, né? O que que está acontecendo? As pessoas... Se você está ouvindo esse podcast no Spotify... Tu pode entrar no Spotify e colocar DJ Eves, tá? Quando tu entrar no perfil do, do DJ Eves tem aqueles três pontinhos ali do ladinho do perfil que tu pode clicar para compartilhar, para salvar, para dar like, enfim. Clica nos três pontinhos e coloca assim, não tocar esse artista, porque o que acontece? Geralmente, quando a gente ouve uma música no Spotify, numa outra rede social... Depois que tu ouvir uma música, um certo período ali, ele começa a te indicar outro artista parecido. Então daqui a pouco tu tá ouvindo alguma coisa ligada ao rap, ligada ao funk, e daqui a pouco ele vai te sugerir um outro DJ, algum outro MC, e daqui a pouco esse DJ pode parar na tua playlist, né? Ou não, né? Mas então se tu vai lá e clica nos três pontinhos e coloca não tocar esse artista, tu corta, corta! Quem mandou querer ser trouxa, né? Machinho escroto aqui não tem vez, né? Então, é... O fato do dia, infelizmente, eu não queria ter falado do assunto desse, né? Mas a gente precisa falar. E outra, né, gente? Uh, a gente só ficou sabendo desse fato porque estava sendo filmado, né? Porque não vamos achar que é algo isolado, né? A gente sabe que muito isso acontece em lares brasileiros né, aquela coisa né, de briga de marido e mulher, não se mete a colher, ao contrário se mete sim, se mete a colher e se diz que o 180, que é o número para contra agressão contra a mulher, né, então se tu tá no teu bairro, teu vizinho, alguém tá se passando e agredindo, com xingamento ou com agressão física a sua esposa, à sua namorada, sua companheira você sabe, olha, diz que a 180 é porque aí tu tá, além de Fazendo uma denúncia, tu fica é, sigiloso, né? Tu não precisa nem colocar teu nome, né? E aí a, os órgãos responsáveis, eles entram em contato pra solucionar essa situação. Bom, duas dicas numa só aí, eu acho, né? Mas é isso. Infelizmente eu não queria estar tá falando desse assunto. Eu sei que é pesado. Eu falei que hoje seria um podcast um pouquinho mais pesado. Mas, né, não posso passar pano porque passar pano não é comigo, né, gente? Bom... Uh... Mudando aqui de assunto, gente, mudando de assunto pra dar uma quebrada aqui, porque eu realmente hoje ficou um pouquinho mais pesado, uh, eu tive muitos elogios, gente, no episódio passado, sobre a questão das imitações e muitas vozes, pessoas, assim, eu realmente preparei o episódio da, o anterior, essa questão, assim, realmente, né, porque como eu tinha um texto ali da infância, né, dessa quebrada, realmente eu consegui colocar ali algumas questões e um, teve, teve um rapaz, vou só, vou só tomar um bolinho d'água, tá, gente? água falando que 20 minutos sem parar é difícil, né? Aliás, olha só, imagine se patrocinar esse quadro... Gole da Água do Sonic, patrocínio Água da Pedra! Olha só, Água da Pedra, ganhei um né, um merchê de graça aí. Bom, e uh, eu tava ali falando a questão dos personagens, né? E as pessoas elogiando ali, mas na verdade não são personagens, são pessoas que, né, que às vezes participam aqui. E eu queria chamar aqui o meu amigo aqui da, da Previsão do Tempo, né? Que tá sempre aqui pela volta, né? Meu amigo Kun aqui, como é que tu tá com... Olha, muito boa noite, boa noite aos nossos... Ouvintes aqui da Podosfera, aqui das, do Sonic Cast, né? Muito boa noite. Olha, com bacana Podosfera, onde é que tu tirou essa palavra? Olha, tio, eu ouvi nas redes, né? Essa gurizada medonha aí, né? Que usa esses termos modernos, é né? Podosfera. Eu ouvi falar, achei muito bacana. <risos> gostei, gostei. E como é que tu tá aí? Tu tem alguma. Uma previsão aí pra passar pra nós Alguma coisa aí que tu gostaria de colocar Olha, tia na verdade Hoje eu queria chamar um, um outro Uma outra entidade aqui Pra participar Tu me permite, Sonic? Claro, com quem é que tu quer chamar? Olha, eu queria chamar um gurizinho
1: que adora vir aqui Só um pouquinho Criança,
0: criança, vem cá
1: Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, pai? Tudo bem, criança, como é que tá? É tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Tem é que eu vou tomar água, porque senão a imitação não vem. É, bom, gente, eu queria contar uma, uma historinha pra vocês. Bom, quando eu era pequeno, bem pequeno, menor do que eu sou hoje, assim, eu tava na maternidade, né? Aí, quando eu nasci, eu tava no berçário com várias crianças, assim, várias crianças, né? Aí, eu tava com uma coberta e tinha uma gulazinha do lado com uma coberta. Aí eu perguntei pra ela, assim... Ui, tu é menina, né? E ela falou que é. Aí ela perguntou pra mim assim. E tu é menina ou tu é menino? Aí eu falei assim. Ai, eu sou menino. E ela perguntou. Como é que tu sabe que tu é menino? Aí eu falei assim. Olha aqui embaixo da coberta, Bela folha. Ah, entendi, teu sapatinho é azul, então teu menino, isso, exatamente. Já é. é pensava um sacanagem aí em casa, que eu sei, né? Tá ouvindo sempre um bagaceiríssimo. bagaceríssimo, né? Tô sabendo, tô sabendo, tô sabendo.
0: Oh, eu não gostei dessa piada, tá bom? Porque as meninas, menina veste rosa, menino veste azul, tá bom, tá bom, eu, eu não gostei dessa piada.
1: Cala a boca, sai daqui, seu feioso, não sabe de nada
0: vou pedir para vocês saírem, por favor, tá? Eu não entendi, quis contar de menina, de menino, menine, e aí é sapatinho azul, sapatinho rosa. Acho que a menina da, da goiabeira não vai gostar, né? Não vai gostar. É a goiabeira da Boris, ok? Ela é do meu tá ok? E ela falou que menino veste azul, menina veste rosa, tá ok?
1: Eu nunca ouvi falar, então, em verde, amarelo, roxo, outras cores. Não sabe nada essa mulher. Sai daqui, sai daqui, o bojo. Sai daqui.
0: Gente, essas pessoas são muito loucas aqui no podcast. Eu, é complicado. Tento, eu tento organizar para gravar um podcast. Separo um texto. Separo uma dica sociocultural. Um troço louco aqui. E vocês vêm e esculhambam tudo, gente. Tá difícil, tá difícil. Bom, mas... Ah, 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 se você chegou até aqui... No podcast, no Soniccast A palavra que você vai me mandar Em qualquer uma das minhas redes sociais É goiabeira Porque eu não vou mais avisar Em que momento que eu vou dizer a palavra-chave Você vai lá eu, Você tem que ouvir o podcast Porque ela pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no final Pode estar nos
1: entremeios, nas entrelinhas
0: então a palavra de hoje é goiabeira, me manda aí, hashtag goiabeira, se você escutou este episódio em qualquer uma das plataformas digitais, você me manda em qualquer uma das minhas redes sociais, por quê? Porque estamos chegando ao final de mais um episódio do Sonic Cast, meus amigos, sim, não dá para estender demais, porque eu sei que vocês não vão ouvir até o final, né, infelizmente é assim que funciona, mas eu uh, queria me despedir, agradecendo muito a vocês, tá? Uh, se você está ouvindo este episódio no Spotify, por favor, gente, clica em seguir. Siga o Sonic Cast no Spotify, porque aí sempre que eu lançar episódio novo aparece ali para ti nas novidades, né? O azulzinho ali do Sonic Cast, tá? Me sigam também nas redes sociais que tem. O perfil com aquela arrobinha na frente Arroba, pra quem não sabe, é um A Com a bolinha na volta, assim, ó, Se você tá ouvindo esse episódio de 2021, você sabe o que, que é uma arroba Mas vai que tem alguém que caiu no mundo hoje, assim, de paraquedas e não sabe Você me segue em @sonic_nm Tanto no Instagram, quanto no Twitter No Instagram é o perfil que eu mais uso Divulgo muita coisa Tem, inclusive, um destaque especial lá no no Instagram, só do Sonic Cast, aquelas bolinhas ali que tem no perfil, que tu clica ali, tem uma só de maquete, uma só de desenho, uma só de pintura, uma só de outras coisas. E aí, uma delas é de Sonic Cast. Aí tu clica ali, tem todos os episódios do Spotify. Me segue também no Facebook. A página do Facebook é facebook.com.br crazyartssonicnm, que aí de fato é o meu trabalho, a Crazy Arts, né? E as coisas mais Uh, artísticas que eu faço, né, das maquetes, desenhos, camisetas, miniaturas, máscaras e tudo mais, me sigam também no canal do YouTube, né, tem YouTube lá também, o meu canal, que é youtube.com.br crazyartsonicneme, né, que é o nome do canal. E se você está gostando do podcast, de repente, assim, pô, quer dar uma dica de algum assunto, algum assunto que tu gostou mais, alguma coisa que tu gostou menos, alguma dica que tu queria colocar, me manda um e-mail para sonic bom gente eu queria colocar só uma coisinha aqui do final teve, recentemente eu abri uma caixinha daquelas de pergunta ali no Instagram que quando tu não tá com muita vontade de fazer nada, tu abre aquela caixinha e deixa lá de noite tu pega e vai respondendo todas assim, sabe e aí teve uma pessoa que colocou lá perguntando assim quando é que tu vai me entrevistar no, no no, no, no teu podcast, quando ele vai me entrevistar no SonicCast eu fiquei pensando, pô, será que ele tá ouvindo o podcast ou não tá? Porque, gente aqui não é um podcast de entrevista assim, se tu, se tu pega uma árvore e chuta cai uns um 112 podcasts de entrevista nada contra, eu ouço vários Podcast de entrevista, mas aqui é pra eu poder destrinchar outros assuntos, né? Nada impeça que eventualmente mais pra frente ele venha ser um podcast também com alguma entrevista, com algum convidado. Mas assim, eu não, sou, eu não sou entrevistador, não sou nem jornalista, né, cara? Quanto mais entrevistador. Mas eu não sei também se as pessoas teriam curiosidade em ouvir eu entrevistando uma outra pessoa, né? Mas, quem sabe, né? Um dia mais pra frente, mais ah, essa primeira temporada, vamos colocar assim do Sonic Cast é só a questão, né, do universo Sonic, né, Sonic Lândia, digamos assim, né? A podosfera, Sonic olha, várias palavras diferentes hoje aí surgindo, mas é, é né, para eu poder destrinchar os assuntos do livro, poder falar sobre as minhas coisas, dar uma dica cultural, falar sobre os assuntos do dia, enfim, tipo, destrinchar outros assuntos que nas redes sociais normais eu não tenho tanto tempo e tanto espaço e aqui no podcast eu posso ficar falando, posso destrinchar Posso preparar um textinho, enfim. Não é um podcast de entrevista, gente. Mas, daqui a pouco, né? Fica a dica, então você me manda um e-mail, me comenta alguma das redes sociais e dá o feedback do que você tá achando e você dá dicas, né? De repente eu posso encaixar, leia um texto do dia, encaixa com alguma coisa que tenha a ver, né? Alguma coisa assim. Bom, gente, hoje, dia 13 de julho, é considerado o dia mundial do rock. Porém, que, né, que só acontece no Brasil, né? Mas enfim, né? É o dia mundial do rock, né? E já vou dar um spoiler: que o próximo episódio, gente, do Sonic Cast, falarei de um assunto que todo mundo que me conhece sabe, pensou, cara, o louco demorou quatro episódios pra tocar nesse assunto. Sim, sim, demorei, porque eu não quero cair na mesmice, não seria tão fácil assim de tocar nesse assunto, que falaremos de rock and roll sim, falaremos de rock and roll mas falaremos de um, de um artista, o artista que mais influenciou este amigo aqui a fazer arte, a viver de arte. Se você não sabe, se não fosse esse artista, você que está ouvindo esse podcast, provavelmente nem me conheceria, ou eu nem trabalharia com arte, ou nem faria o que eu faço, que se chama Slipknot. Então, já para avisar, no próximo episódio falarei de Slipknot, como que conheci como que ele entrou na minha vida, o porquê e vou dar uma destrinchada de frente aí sobre outros assuntos, bom, quero deixar um abraço um abraço para você que está me ouvindo um beijo na boca do seu estômago e aquela despedida tradicional se você está ouvindo esse podcast de dia muito bom dia. Ou de tarde, muito boa tarde. Ou de noite, muito boa noite. Perdeu o sono? Hum, o que, que eu vou fazer? Já sei, vou maratonar o Sonic Cast. Vai lá desde o pilotito até o último episódio que você está ouvindo agora. E maratone, boa madrugada para você. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido vamos passar de meia hora de podcast sim gente conseguir que todos os episódios tenham quase o mesmo tempo não sei nem como eu consegui isso mas estamos conseguindo estamos criando um formatito e é isso gente
1: um abraço e tchau tchau!